0: 经济广播的老朋友们，大家好，我是博湖火锅的创始人青山。创业点燃希望，创新实现梦想，请大家收听 FM 一零1点五创客帮，加入经济广播创业者微信社群 CKB 1零1五。大家好，我
1: 是博湖老火锅的创始人青山。大家好，我是博虎老火锅的 CEO， 非常高兴能够在这里与听众们呃一起互动
2: 。那么我想知道的第一个问题，想了解的啊，是关于创始人青山。那么青山在做火锅哈之前，你是学文学出身的？对，中文，中文专业。对，那么学了中文专业，然后你还给自己加了一个标签这个标签是很多创业者都不敢给自己加的，叫连续创业者。哎，这个你怎么说呢？因为连续创业都没有成功很多次了吧
1: ？
3: 你是毕业了以后，然后就去创业了吗？
0: 对，呃、<那>所以所以说一直没成功呢。所以说我觉得，我想了很久啊，怎么写呢？我说总要成功吧。哎，所以说我也没有写连续创业失败，所以说我就写了连续创业者。<笑>创业者
2: 你学文学出身的，对，哎，正常的话说，你毕业之后应该做个编辑，或者说是做这种文学的作家，或者写一些书什么的。你却从事了一个八竿子打不着的一个创业项目，做火锅。其实我的理想啊，就是做一个作家。哎，
0: 我现在也在写，对吧？我、哎、写什么了？呃，我自己做了一个公众号吧，就是我
2: 自己的想法，啊嗯、就把它写在里面。嗯呃，你正在做这个火锅的这个创业项目，咱们重庆这么多火锅，多少家火锅聚集的一个城市，而且是一个支柱的产业链。那这样一个大红海，你为什么还要进去汤一下？呃，因为我以前啊创业应该就是以失败
0: 告终吧。嗯，那么我就自己总结经验，自己不熟悉、不了解的行业啊，嗯、我自己去从事的话，就是失败的几率更大一点。做餐饮呢，我也没做过，但是呢我比较喜欢吃。我就经常去找各种美食，然后对比着吃，然后多了一些比较，所以说就有了一些总结，包括火锅一样。那么我每周吃几次火锅，其实吃到后来啊，我就觉得。不吃也可以啊。那么我就想，哎，我自己能不能来做一下火锅？我说看能不能比他们做得更好
2: 。作为年轻人，你也是八零后，八六年，现在是绝对的创业主力军。我们看八六年的整个一个呃年轻化的创业角度来看哈，一般做的都是消费升级的产业 ，O to O， 触
3: 网的会比较多、哎
2: ，呃，娱乐业，然后教育行业这类的比较跟互联网容易结合或者说联系的非常紧密的行业。那为什么你做了一个？跟互联网八竿子不沾边儿的这样一个行业，刚才我们用了两次这个词，就是因为我觉得很吃惊
0: 。其实我也在触网啊，我每天都在触。哎、<我>那个那个叫做新
2: 媒体创作。哎
0: 、啊，对我也在创业啊，嗯、万一能够火了呢，对吧？嗯，哎也可以啊，当个大作家，对吧？<笑>哎，或者当个演员，这也是我一直的理想吧。第二呢，我就做这个传统的行业，其实它的食材加工技巧或者是什么管理方法或者经营理念，大家其实都很熟悉。嗯、那么其实我觉得多聊一聊啊，我这个人对这个火锅的一些。包括对美食的看法，大家可以从我的这个思路里面去了
2: 解一下我们博虎火锅的这个概念可以 <Okay, S 1> 更清晰一点。好，那么我们把问题转向另外一位博虎老火锅的白总，白江做这个火锅是之前就跟火锅有缘，还是说在青山的拉拢下，然后才开
1: 始做的火锅？
3: 对，因为青山之前没有做过餐饮嘛，那你之前有从事过相关的行业吗
1: ？我从事餐饮餐饮这个行业就比较久了哈，九八年就是我行，哎、到现在接近快二十年了。嗯、呃，以前呢，我曾经是在这个重庆哈、啊，就是咱们火锅行业内部一家非常知名的一个企业、啊，嗯、叫做、呃、在朝天门火锅里面供职的。后来的话呢，是去年，去年当时跟那个青山聊天嘛，嗯，他说他想做一个火锅品牌。当时我说你没有干过餐饮行业的，你做什么火锅的啊？我说那你那个立命之本是什么？他说我要用最好的食材，最好的调料，然后呢要用最原始的老火锅味道。我说最原始的火锅的味道，可能你能做得到啊、哦。但是呢，最好的材料、最好的调料、最新鲜的东西，我说你神经病吧、嗯？<笑>不一定能够保证是吧？呃，一个是不不一定能够保证哈、嗯。嗯还有一个是什么呢？因为他给了一个理念，什么？呢？就是我的店里面的话呢，所有产品，特别是土场里面拿的东西，必须保证二十四小时的新鲜程度。二十四小时卖完，我现在房租那么高，人工那么高，对吧？大的消费环境也不是很好。嗯，二十四小时你做这个东西，我说我是有质疑的。然后呢，他说你不相信我做给你看。结果呢，就是这个从去年到今年哈、啊，他们发展速度是超过了我的想象。当时我觉得一不六十哈、啊，他们就开了四家店。后来我们又进行了后面的接触嘛。到最后的话呢，我去看了他们几家店的生意哈。嗯嗯。哎，我发觉他的这个熟客转换率非常之高，几乎呢就是说百分之八十以上吧，客户到博虎用完餐以后都能够转化成老客户，那是对品质的认可。我去看过他们的进货记录啊。哦。他们的进货成本是非常高的。举个例子啊，他们拿的猪黄猴进货价都得在八十多块钱一斤，成本很高，你知道吧？他做了一个就是怎么样呢？让很多重庆的餐饮企业做不到的事情。他把他的采购啊，晚上凌晨从床上给拎起来，去土场去守着，跑到土场去怎么样？去这个去守着啊，守在那个地方看着拿出来。然后呢，第二天呢还要要求这个店里的这个厨房的这个主管，还有前厅的这个经理啊，每天要试菜啊，如果不符合这个要求的东西，坚决不让卖的。最开始我不愿意加入的原因哈，后来被加入是因为确实感召了哈。<对>我就觉得成本高呀，你这些生意怎么做呀、哦
2: ？刚才通过白总的一个描述，我们其实能够了解到，青山是一个做事情非常非常执着的人，就是这样执着追求的一个人。那我们看哈，青山刚才白总说的这个新鲜品质，你是为什么要认为说火锅新鲜品质这样的内容能够让消费者认同，而且这个价格是非常的高的？因为这个吃的这个东西
0: 啊，嗯、是很难用语言或者是形容词去形容的。嗯，嗯那么其实我觉得，先从我们这个人的这个味觉，嗯、或者是我们聊一下这个味道，是吧？对，你怎么看待味道这个事情？啊啊、我们舌头表面啊，知道我们人、嗯、人有这个味蕾吧？就是我们舌头表面的这个细胞。<对>那么我们常说的味道，麻辣鲜香吧，就简单一点。嗯、火锅的麻辣鲜香，需要我们用味蕾去品尝，是吧？其实不是的，哎，哎，因为比如说麻辣，麻辣两个字啊，确切来说不应该是味觉，痛觉。用不同的辣椒，我们就可以做出麻辣味不同的程度的锅底。嗯、刺激啊，比如说年轻人喜欢刺激，嗯，但是恰恰的我们的味蕾不能经过大量的刺激，嗯，让自己的味蕾保持一种敏敏锐，嗯，那么我们一定要保护它，我们应该去吃辣椒度比较低一点的辣椒。我们博虎火锅做出来的锅底呢，你闻着还是挺香的。很多客人啊，他就说：“哎，你们这个怎么回事啊？闻着挺香的，嗯，吃着没味儿。嗯”那么，其实我们是在保护它。要辣很简单嘛，我们换一种辣椒就变辣了嘛。嗯嗯、麻，我故意让它不麻，是为什么呢？就是说我希望做饮食啊，让人家吃到每一样食材本身应该有的味道。嗯、但是我们印象中去吃一些火锅。全部都是麻辣，就是给我们的痛觉造成了很大的刺激。啊、就是一吃辣辣的。哎，对。那么你就很难去感受到每一种食材本身应该有的味道。所以说，我觉得、啊、火锅一定要闻着浓香，嗯，然后吃着啊是挺淡，然后食材本身的味道是很鲜，嗯，就是我个人觉得这个味道就是挺好吃的
2: 。就是你觉得你的这种模式得到了他的认
0: 可？哎，对，我觉得这个能得到顾客的认可啊，对我们来说这个就是最满意的。
2: 呃，现在重庆做火锅行业的也很多，呃，都是做这种老火锅。那博火老火锅它的怎样的一个商业模式能够支撑它这么火热的一个火锅市场竞争环境当中能够有客源？而且刚才像你说的回头率比较高。
0: 客源啊，我真的没想过，很少去做营销的活动。<你>我们开业也不打折，也横幅也都不拉一个，所以说我们的客源都是慢慢熬出来的吧？我觉得熬出来的，对
3: 。那你们之前的话有没有做一些市场调查呢？哎、就是特别是你们以这种新鲜为这种产品特色的话，哎、这种类似的火锅店多吗？
0: 有，但是完全坚持我们这个理念的应该没有，就是我们也做过市场调查。嗯，嗯那么可以这样说，我们现在应该是我自己啊，所知有限，嗯、所以说感觉是没有对手的。
2: 白总怎么看待他这种执着呢？就是说现在我们觉得老火锅说老火锅老火锅，这个味道肯定要重一些才叫老火锅。那他这个味道做的淡了，你觉得以你的做火锅经验来说，看到他这么做
1: 这么执着，你当时有没有觉得有一些质疑？然后后来又是怎么做的？大家说久了以后，很多人其实对老火锅的这个概念哈是有点误解的。嗯、我们自己认为什么叫老火锅呢？那最传统的工艺烹饪出来的火锅底料和火锅汤底，这个才叫做叫,叫什么呢？叫老火锅。嗯嗯，嗯咱们回想一下吧，七十年以前有冰箱嘛？那么那个时候做生意怎么办
3: ？就是为了保证新鲜
1: 、呃，就只有一个办法，就是保证食材的新鲜。嗯那么就说这个青山在这个创业路上面的话呢，当时我们来聊这个天儿的时候，他讲这个事情，我说冻货你不卖，然后那个低成本的东西你不卖，我说你全要这么成本高的东西、嗯、咋弄呀？我说你算一算吧，你人均消费不过百都不行的，嗯、对吧？现在事实,实证明我是对的，在火锅这个底料哈，这个评价上面来说，其实呢叫什么呢？叫先香醇后排前面，麻辣两个字排最后。那么先香醇后要保证这四个字。那还是回到咱们刚才的话题，就只能保证你在这个火锅底料和火锅油的炒制和炼制当中啊，要保证真材实料。为什么现目前有些火锅哈、啊、吃了之后身上很大的味道？是因为什么呢？就是因为在炒底料的时候里面加了什么呢？在里面加了有香料了
2: 。我们在做博虎老火锅的时候，用一个怎样的模式去把这个平台推出去？刚才你说除了回头客之外，还有什么模式？
1: 在很多外人的眼里看来啊，我们这个模式呢是一个比较因循守旧的模式。嗯，啊，有句老话叫做“酒香不怕巷子深”，后来的话又有一句话来反驳它，叫什么呢？叫做“酒香也怕不吆喝”。但是的话呢，但呃，在我们现目前的这个一个阶段哈，嗯，那么我们认为就是说。我们自身的基础，嗯，通过慢慢的积累，嗯、虽然是一年不到的时间开了四个店，嗯、那么这四个店现目前支撑我们的都是回头客哦。那么我们现目前的这个呃，因为也不做营销，也不做这个太多的一些噱头的包装，那么现目前我们其实大部分的顾客都是怎么样？是老客人哦，再给我们带客人过来。然后呢，还有呢，就是怎么样呢？就是我们那个，就是整个餐厅哈，被顾客认可了以后呢，现目前我们是覆盖面够大
2: 。哎、嗯，我问一下，这么快速的扩张能力是什么样的
1: 一个？就是就如何达到的？对，如何达到的？这个东西呢，还是怎么说呢？回归到怎么样？就是顾客的什么呢？顾客的一个传播，顾客，我们有个订餐群的。顾客呢，就说这个进来以后呢，我们会告诉他，对吧？您可以加入到我们的订餐群里面去，嗯、啊，这样的话呢，您也可以跟我们就是说深度的互动，然后的话呢，嗯嗯嗯、还可以怎么样呢？跟那个呃群里面很多其他的顾客呢，有可能交上朋友。这个订餐群除了订餐，嗯、其他的一切的消息都不发的
2: 。你看哈，啊、只只不过就是嘴上虽然说是订餐群，<笑>我觉得这就是个模式嘛，这也是商业模式其中的一种，嗯、我们渠道的一种而已。啊、一种，呃，现在很多的火锅标榜了一个互联网的身份。做火锅也不能离开互联网，借助互联网这个工具来把火锅品牌打造好。那你们有没有说让博虎也触网了
1: ？没有，那那从没有这么低调吗？就我我觉得这个反而是一种怎么样呢？叫、就、做、是、一种呐喊。刚刚我也讲了，就是很多同行的眼里眼里面看哈、啊，嗯嗯就是说我们做这个做法是比较怎么说呢？在现目前这种情况下是比较怎么样的？是比较另类的。嗯嗯，我们没有炒作。慢慢的客人慢慢积累，一桌带一桌，一桌带一桌。换句话来说，其实我们哈、啊，包括我们作为这个就是现场的这个负责人啊，会在现场一桌一桌的去给客人介绍这个产品到底好在哪里。至少是在产品介绍上，我想的话呢，就是这个是比较到位的。简单一点的话哈，就是说、嗯、我告诉你说这个鹅肠是真正的鹅肠，鹅肠自己又不会说话，那就只能是通过员工跟你介绍，然后呢，他帮你涮烫，嗯、你尝了口感以后才能有，才能加以区别。嗯、
3: 但是现在的话，就是很多的火锅店它都会触网嘛。嗯、也许现在你看起来你们的这种营销模式是比较传统的，嗯、或者说呢，其他的店看起来会是比较另类的。嗯、但是你有没有想过，就是以后呢？以后还是会继续这样吗？呃、这是一个很长久的一个营销模式吗？对。
1: 这个呢是应该是暂时的，就是说我们会觉得就是在我们积累到一定的程度的时候哈、啊，嗯、出网其实是个必然的事情，只不过呢现目前没有纳入我们的战略
2: 。呃，伯虎一五年九月份开业到今年的七月份，嗯、什么时候开始做到账面平衡呢？两个月吧，两个月时间账面平衡啊？那账面平衡之后，什么样的时间开始说我们这个火锅开始盈利？毛利大
1: 概能达到多少？我们毛利很低，毛利是我们几个比较头疼的事情，也是一个比较羞于启齿的事儿，哦、因为毛利只有百分之五十不到啊。对，嗯、因为有几个因素制约哈、啊。第一呢，嗯、是拿货的成本比较高。对、嗯。啊，拿货成本比较高。嗯、第二的话呢，因为一定要坚持二十四小时鲜货的这样一个理念哈、啊。嗯嗯。那么你如果员工餐的消化不掉，我们是倒掉了，那么就浪费是比较大的。那么所以说毛利率呢，我们是比较羞于启齿的。但是的话呢，我们比较自豪的是什么呢？哈。嗯。我们的客单价相对于重庆的传统火锅呢，是会偏高一点。对啊，在性价比满天飞的情况之下，我们的性价比也许呢会稍微的弱一点。呃，稍高的一点的价格能够带来怎么样超高的一个感受？现目前我们最好的应该是我们南平和这个弘文寺的两个店，哪个说销售额
2: 更高一些？能达
1: 到多少？就以南平店为例子吧，一个月呢大概也就是六十万左右
2: 。六十万左右。嗯，那如果说一个月做六十万的一个营业额的话，哈，那其实真的还不错。其实，在同行业来比较的话，你们南平店整个的一个毛利率，啊，这
1: 么算下来，还真的还不错。全靠老顾客捧场，哎，晚上是排队是必然的事情。嗯
3: ，你每天客源多少？嗯
1: ，有没有算过翻牌率？翻台率肯定是
2: 在这个百分之五十以上了、啊，百分之五十以上。哎，我、嗯哎哦、还有一个问题哈、啊，嗯、你看博虎火锅现在把这种模式做出来了，做鲜，嗯，那鲜其实这个模式很好复制
3: ，对
1: ，啊，别人说学去了，我就学去了。嗯、新鲜这个事儿呢，叫做知易行难，有谁能保证二十四小时卖不掉就把它倒掉
3: ？你们能保证，你们能保证别人肯定也能保证啊？证
1: 这个不见得，为什么？<笑>为什么你有这种<笑>这种底气能说呢？因为我们见过太多的，就是这个餐饮，就说这个经营过程当中哈、啊，顶不住压力了。你看哈，就说这个刚开始做，哎，一说我要做最好的是什么什么，做最好的这都套路嘛，对吧？这都是套路。但你真真正,正正开始去执行的时候，今天厨师长告诉你，哎呀，老板，这东西货不太好开呀。那为什么呀？你昨天进了二十斤毛肚，结果只卖了五斤，还剩十五斤，居然是扔掉呢，还是不扔呢？第一天你可以说扔了，第二天呢？第三天呢？第四天，你说那就,<好>那,就那就不要开
2: 十五间。其实你无形之中泄露了一个关键点，嗯、啊，就是说到了一个关键点，嗯、你们如何来控制这个消费人群和他们能点的参数，然后能够控制后
1: 厨，保证这个毛肚
3: 对一天的量进、进货量和销售量
1: 。呃，是这个样子的哈，那么就是我们那时候这个每天的凌晨呢，是我们的采购的话呢，嗯、去到。市场去拿最新鲜的货物、嗯。对呀、啊，嗯、然后每一天的话呢，我你们进了我们的店会发现，我们每个店的门口有个黑板，哎，一块黑板。这块黑板呢是拿来干什么的呢？就说、是、因为因为晚上了，他们凌晨两点过去拿了货，晚上再进到这个店里面的时候是没有人的，呃，黑灯瞎火的，那就只有拿粉笔、嗯、把今天进的东西在黑板上做个记录、嗯、啊，做个记录。然后的话呢，先做一个怎么样的一个简单的一个处理。那么第二天清晨啊，我们的厨师去上班的时候。根据货物量去点货，那么我们这个控制怎么样呢？就控制这个产品怎么样？就是说，我们会根据我们的一个。会是根据一个实际的一个销售量，那么会让我们的一个，因为我们客源现在很稳定了。嗯嗯。嗯刚开始的时候是肯定有浪费的。对
2: ，刚开始我觉得你一开始说到了，嗯、说这个客源这边一开始很头疼。对、嗯。啊，因为回头客需要积累嘛
1: 。对。啊，<错>好的
2: 品牌肯定需要口碑慢慢来积累出来。对。那这个过程是漫长的，可能要积累几个月的时间。那后来你说积累了之后，嗯、这个量，那你刚才说到，现在我们能估算这个量了，嗯、也就是说这个量到瓶颈了吗？
1: 这个也要看情况，哎、<笑>我们也要,也要怎么说呢？这个东西怎么说，就特别是像周末，特别有些畅销品，这个其实是不好估算的。嗯、但是如果啊，我们的货一旦卖完了，那么我们只能跟客人说不好意思，不好意思没了。哎、嗯，没了，这这东西没有办法作假的事情。
2: 那我、啊、我们现在要看一下，现在博古老火锅关于这个整个的一个销售这方面、翻牌率这方面，有没有遇到过瓶颈这样的问题？你们有没有就是说，这个客源一直都是这样了，我们
1: 不能往上升了？现目前确确实实有这样的一个现象，有，确确实有这样的。有
2: 没有分析过是什么样的原因造成的？可能说天气太热了吧？
1: 天气热，<笑>完了完了，青山是不鸣则已，一鸣惊人，道
0: 不过关键，天气太热了。那这个我,我很会自我安慰的，<笑>天气天气热是一个因素。呃，是这样的，但是火锅店凉快，嗯，但是人家在来的路上、嗯、或者是日常生活是特别热。那么我们在。这两个月我们的生意和人均消费和客流量，我们达到的是和我们在才开业几个月，它又是淡季的时候，基本上是平衡的。嗯,嗯嗯。那么实际上我们已经很安慰了
2: 。那这样的一个，如果说出现这样一个热，导致说销量下滑，有没有想过说办法解决一下这种问题
0: ？应该是解决不了的吧，不可抗力。其实我我觉得重庆的火锅，呃，它在这个季节都是淡季啊。但是、哎
2: 、咱说创业者嘛，肯定要想办法说能不能说。找一个办法，说在淡季的时候能够有一些其他的办法能够拉高销量呢？呃，有没有说做过博虎的外卖？没有，没有，这个没办法做，没办法做。对，因为老火锅烹饪方式啊，它、嗯、就决
0: 定了它没办法做。我们这个博虎呢，刚才白总也介绍了很多我们的这个理念啊，对对，对或者是我们的模式。嗯，嗯其实我们这一这样一个非常传统的餐饮企业，确实。我也想了很久啊，他们说的时候，哎哎哎我也在想，哎，哎嗯、我们到底有没有什么独特的商业模式或者是理念？对，其实真的没有。如果有的话，可能真诚算不算吧？真诚、啊，真诚。如果算，我觉得就我们的我们还理念就是
2: 挺好的。那现在实互联网冲击实体经济这么严重，那、嗯、就是整个实体经济好像都感觉在互联网面前。一下子就倒了下来了。对对对啊、嗯！那餐饮行业，你们说做老火锅有没有受到这种冲击？个人感觉应该更
0: 好吧？啊啊！因为你互联网，你我们可以在网上购物，是吧？嗯<哼>。哎，我们可以。你们做
2: O to O 了是吧？
0: 呃，什么叫恶毒？我不就是
2: 你们做这种，就是促销有，有在网上做这种打折促销吗
0: ？没有，没有，也没有。哎，对对对，因为你总不可能在网上
2: 吃火锅吧？哎，但是你们可以叫以说、嗯、呃 ，Oto 的意思就是说，我们在线上购买，线下消费。哎，有可能啊。哎，等到科技进步的时候，哎、现在就可以
0: 。哎，比如说那个火，它可以，比如说，比如说我们老火锅的火啊，嗯、它是毒火，毒火。哎，对你家里面没办法，你把我的。锅拿到家里面去煮，煮出来之后味道都不一样。比如说我们中间那一格是来涮烫的，嗯、周边是来微煮的，嗯嗯嗯、对，那是有区别的。它的连食材加工工艺都是有区别的，嗯嗯、所以说这个暂时啊没办法，就是、没办法做
2: 到外卖，是吧哎
0: 对，嗯、而且我们每一锅啊都是我们厨师要炫调料，这个如果说把所有的调料。放在一锅里面来煮，它的食材味道本身就发生变化了。如果通过互联网可以让我们的口碑变差的话，我觉得暂时就传统一点好一点。你们不想做快消品？
3: 现在那些美食 APP 上面会有你们这家店的内容吗
0: ？应该有的，有。哎，我个人没太关注，但是经常听说。哎、比如说我老婆就跟我说，哎、大众点评点，你看人家点评的什么、嗯哎？我就有偶尔有,有,有,有关注。你会关、哎、所以说我觉得我们说了这么久，我们的概念啊，你知道有个美食家叫蔡澜吧，就是香港的，他写过一本书，里面有句话，我也印象很深。他在吃鸡的时候，呃，一个记者碰到他，就采访他，说：“哎，你吃的这么香，这个鸡你形容一下。嗯嗯嗯”然后蔡澜就说：“鸡就应该有机会。”<笑>他说我：“我我也不会别的这个语言。”所以说，我觉得很多事情的道理啊是很简单的。嗯，所以说我们这个伯虎火锅的核心理念啊，或者是呃商业模式，我觉得就是给顾客提供一个用餐舒适、食材新鲜的一个老火锅。嗯，我觉得这样一句话可能就可以概括了
2: 。不搞互联网，现在先目前先什么都不做，就是我们先保证他做单品。那你怎么看待说现在很多的这种火锅行业，他们比如说烧烧白鸽火锅啊，他们就是在烧火锅嘛啊，对，就是做这个个人 IP 营销。那你有没有考虑过？因为你我觉得你刚才说到很多的这种名人他们说过的话嘛，这样的名人说过的话，说明你自身还是就是很喜欢文学这一方面的。那你文学这方面既然有天赋，有没有考虑过说自己也出来当个网红，把这个自己的火锅营销成爆款
3: ，用自己打品牌
2: ？对。有考虑过，有考虑
0: 过。如果说网红就是品牌的话，嗯，哎，我就当网红也可以啊。哎，我因为我刚才也说过，我说我现在也在在网上写点东西，是吧？其实我也挺欣赏哎周星驰的，包括当一个演员啊，看到他那部《唐伯虎点秋香》哎，对，
2: 包括我们的名字吧，就是这个名字原来源自的吗？哎，对对对
3: 。现在的话，有很多的那种火锅协会，那你们有去加入一些火锅协会或者联盟之类的吗
2: ？没有，没有
0: 啊？对。啊，真的就是一直
3: 真的好孤单啊！啊
0: ，哎，对，这个挺难的吧
2: ？这个我觉得创业路上啊，孤单是最难的啊。那你看你这是又不触网，然后之后又不进这种火锅的联盟啊、协会啊，就自己打造这种单品。昨天我们做节目的时候也聊了一个话题，就是说现在第三次产业升级的时候，是不是说第三次产业升级是创业的一个风口？那我觉得火锅在这个第三次产业升级的过程当中做服务，是不是实体？能够超越互联网，然后实体做在服务这方面，能够让大家在线下接受更好的体验。你们在这一个板块，说
1: 服务这个板块怎么做的呢？我们认为的话呢，就是现目前博湖火锅的这个一个情况哈，应该是属于就是说各种方式都可以兼并的，嗯、就是说这个都可以兼顾的。嗯。但是的话呢，我们会对我们的说这个合作方进行一个考察。嗯嗯。嗯就是说首先你得先认同这个观点。对吧？我不管你是在重庆开，还是在重庆以外的地方开，想跟我们做合作，如果背离了咱们国湖火锅这样的一个最初衷的概念，对吧？你说我到了，比如我到了上海，或者我到了这个西安，我去开店的时候，我就背离的怎么样呢？说一定要保证二十四小时新鲜程度这样的一个概念了。那么这样的合作伙伴，我宁愿不去选他。嗯，嗯哎，宁愿不去选它。当然，如果是一旦认同了我们的这种概念的话呢，那么我们会给到很多的扶持，甚至可能我们还会入股啊，我们可能还会投一笔的资金。如果您要完全独立自,自主的这个去做这个事情的话，那么我们从技术上、从这个管理上、从这个就是说这个物资上面，那么我们肯定会给予什么呢？给予总部的一个什么呢？一个非常大的一个支持在里面哦
2: ，嗯、也就是说你们考虑过未来的发展方向？哎、刚才你说的就是一个再加盟不能变味儿
1: 。哎，对，不一定光是加盟嘛，合作也是可以，合作也是可以的，哎，各种方式都是可以的。刚才你提到，就是说这个发展的这么一个情况啊，这么一个问题，嗯、那么我们肯定不想只守着四家店或者五家店去做这个事情。对,啊、对，扩张以及裂变是必然的事情。目前有想法扩吗？呃，现目前已经有
2: 很多人找过我们了。目前有想法在重庆再扩了吗？做你们自己的直营店，还有还要想再做吗？有，有想过。有想过。有想好这个说我们还要往哪个方面去开呢？往哪个区去开呢？
1: 啊、呃，凡是没有覆盖到的区域，都是我们的目标的区域。哦，也就是
2: 说，你们现在已经在想着扩张。<笑>那你们整个的一个扩张
1: 的资金流能保证吗？可以的呀，现目前我们几个店的这个盈利能力就已经能够保证我们继续往下走下去了，已经可以保证继续往下
2: 走下去了。对，对那说明你们本身这个店的营营收能力就非常的强了、啊。是的，各位听众朋友们啊，我们刚才也听到了，就是说。他们其实给我们总结的一个内容是什么呢？跟咱们昨天讲的其实很相似。嗯，我们昨天也讲过说，说呃，做一款产品做什么呢？第一个，在第三次消费升级的时候，做到首先第一个点打品牌，
3: 对，要有影响力。
2: 第一个是品牌，嗯、那第二个是什么呢？
3: 单品切入，
2: 对，单品切入。嗯，那第三个就是说
3: 客户的一些心理，
2: 那对，哎，客户的认同感。第四个。嗯就是场景发现，
3: 对，是的，对
2: ，就是场景体验。刚才其实两位创始人可能说没有说到这么方法论，但是其实总结起来就是这个样子。对，打品牌“博虎”两个字品牌，第二个火锅单品从来不做别的，保证新鲜。第三个就是认同感。刚才你说到一个回头客，对，这个就是火锅的认同感。那第四个场景体验，我其实看了博虎的照片了，还有整个的一个餐厅，嗯，非常的。复古、干净、漂亮，那这个就是场景体验的一个感觉。那这四点加起来，其实就是今天我们大家聊的，说博虎老火锅它之所以能够从一家店分到四家店，再从四家店慢慢的以后还想再开，还想再开，而且是用自己的资本来支持这个店慢的慢慢的扩张。我觉得这种模式，呃，方法论我们都知道，做起来他们践行了。